0: שלום לכולם אנחנו נמצאים בהלכות קידוש החודש ואני רוצה הפעם לדבר על אורך שנת החמה וזמן של התקופות. הרמה מדבר על הנושא הזה בפרק ט' ובפרק י' מהלכות מ- קידוש החודש והוא פותח יש לו פתיחה מעניינת וכך הוא כותב בפרק ט' הלכה א' שנת החמה יש מחכמי ישראל שהוא אומר שהיא שלוש מאות חמישה ושישים יום ורביע יום שהוא שש שעות, ויש מהן שאומר שהוא פחות מרביע היום, וכן חכמי יוון ופרס יש ביניהן מחלוקת בדבר זה. כלומר הרמב״ם אומר יש מחלוקת בין חכמי ישראל לגבי אורך שנת החמה, והמחלוקת הזאת היא גם כן קיימת בין חכמי יוון ופרס. המחלוקת הזאת בין חכמי ישראל לא מפרשת לא לפנינו בגמרא. הדעה הראשונה אה... היא דעה שכן נמצאת בגמרה היא דעת שמואל, שנמצאת במסכת עירובין, ושמה אני אגרר אה, קטע קטן מהדברים, הוא מדבר שמה מתי אה, התקופות נופלות, תקופת ניסן, תקופת אה, תמוז ושאר התקופות, והוא מפרט את הדברים, ובסוף הוא אומר, אין בין תקופה לתקופה, אלא תשעים ואחד יום ושבע שעות ומחצה. והשיטה הזאת, היא מתאימה אה, לפי ה... לפי השיטה ששנת חמה היא 365 יום ורביע. השיטה השנייה היא לא נזכרת במפורש בגמרה, ו... אבל היא מיוחסת לרב עדה בר אהבה בחיבור של רבי אברהם ברבי הנשיא, וככה מקובל שזו שיטת רב עדה, אבל היא לא נמצאת לפנינו בגמרא. כמו שהרב רבינוביץ' מעיר על זה. בכל אופן, הרמב״ם מציע שתי שיטות שהוא גם מייחס אותן לחכמי ישראל וגם לחכמי אומות העולם. שיטה אחת היא יותר מקורבת ושיטה שנייה היא שיטה יותר מדויקת. ואחרי שהרמב״ם מציג את הפתיחה הזאת, הוא מתחיל בעצם לפרט איך יכולים לדעת, איך אפשר לחשב אה, מתי חלה כל תקופה. אני רק אזכיר שתקופה בעצם זה חלוקה של השנה לארבע, אה, ח... לארבעה חלקים. יש תקופת ניסן, תקופת תמוז, תקופת תשרי ותקופת טבת. והחישוב של התקופות הוא רלוונטי לכמה דברים כמו שאני אתייחס בהמשך. אז הרמב״ם, כשהוא מפר... בתחילת פרק ט', אחרי שהוא מפרט את המחלוקת, אז הוא מתחיל לפרט איך מחשבים, איך אפשר לדעת מתי תקופה של שנה מסוימת, באיזה תאריך היא תחול. והוא מפרט קודם כל את השיטה שהיא שיטת שמואל, ש... ששנה היא 365 ורביע. וכך הרמב״ם מפרט את כל הדברים לאורך פרק ט'. אחרי שהרמב״ם מפרט והוא מציע כמה, כמה, שיטות חישוב, איך אפשר לעשות את החישוב, הוא עובר בפרק י' ומתחיל לפרט את השיטה השנייה, וככה הוא פותח. שנת החמה למי שהוא אומר שהיא פחות מרבייה מחכמי ישראל, אומר שהיא שלוש מאות וחמישה ושישים יום וחמש שעות ותשע מאות שבעה ותשעים חלקים ושמונה וארבעים רגע. ואחר כך הוא מתחיל לפרט לפי השיטה הזאת, מה האורך של כל תקופה ו, ואחר כך הוא עושה את החישוב איך מחשבים את ה... איך אפשר לדעת בשנה מסוימת אה, מתי תחול כל תקופה. אחרי שהרמב״ם מפרט את הדברים הוא, הוא מסיים בהלכה, בהלכה ו' והוא כותב כך: מראים לי הדברים שעל חשבון תקופה זו היו סומכין לעניין עיבור השנה בעת שבית דין הגדול מצוי שהן מעברין מפני הזמן או מפני הצורך לפי שחשבון זה הוא האמת יותר מן הראשון והוא קרוב מדברים שנתברו בהצטגנינות יתר מן החשבון הראשון שהייתה בו שנת החמה שלוש מאות וחמישה ושישים יום ורביע היום. כלומר אומר הרמב״ם ש... שנראה לו שכשבית שה... דין הגדול היו מחשבים לדעת מתי תחול התקופה, הדבר הזה הוא רלוונטי לעניין עיבור שנה. כמו שהרמם כתב בפרק ה', שהוא מדבר מתי מעברים את השנה, סליחה, בפרק ד', אז הרמב״ם כותב שאחד מהשיקולים לעבר את השנה זה, זה על התקופה. והוא אומר שם, הביידים מחשבים ויודעים, אם תהיה תקופת ניסן ב-16 בניסן, או אחר זמן זה, מעברין אותה השנה ויעשו אותו ניסן הדר שני כדי שיהיה פסח בזמן האביב. כלומר, אנחנו יודעים שכתוב שמור את חודש האביב, ופסח צריך לחול בזמן, בתקופת האביב, בתקופת חודש ניסן, ולכן אם, אם לפי החישוב של בית הדין, את, את, את פסח, תחילת פסח חל לפני שהתחילה תקופת ניסן, מעברים את השנה. ואומר הרמב״ם, ש... החישוב איך לדעת מתי תחול תקופת ניסן, יראה לו, נראים לו הדברים, שהחישוב הזה נעשה לפי השיטה השנייה. מה שאמרתי שהיא שיטת רב עדה בר אהבה, והסיבה היא, אומר הרמב״ם, כי השיטה הזאת היא יותר מדויקת. חשבון זה הוא, הוא האמת יותר מן הראשון, והוא קרוב מדברים שנתבהרו בהצטגנינות יותר מן החשבון הראשון. כלומר, החשבון הזה הוא יותר מדויק. אבל מיד אחר כך הרמב״ם ממשיך ואומר שבעצם גם החישוב הזה הוא לא מדויק. ו... הוא לא מדויק עד הסוף. וחשבון שתי התקופות האלו שבארנו דרכם, הכל בקירור הוא, כן? זה חישוב מקורב. ובמהלך השמש האמצעי, לא במקומה האמיתי, אבל במקום השמש האמיתי, תהיה תקופת ניסן בזמנים אלו, בכמו שני ימים קודם שתי התקופות שיוצאים בחשבון זה. בין בחשבון מי שמחשב רביעי יום גמור, בין למי שמחשב לפחות מרביעי יום. כלומר, אומר הרמב״ם, בעצם יש פער בין שני החישובים. גם החישוב המדויק יותר, הוא, חישב, הוא חישוב מקורב, ולפי החישוב המדויק יותר, אז בזמנים אלו, כלומר, ב, 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 בתקופתו של הרמב״ם, יש פער של יומיים בין החישוב של התקופה שיוצא לפי לפי שני החשבונות האלו, בין של רב, שמואל, בין של רב עדה, לבין החישוב, שהוא החישוב המדויק יותר, שהרמב״ם מזכיר אותו בהמשך, בתחילת פרק י"ב. עכשיו, הדברים האלו של הרמב״ם מעוררים כמה שאלות. שאלה אחת היא, למה הרמב״ם מביא את שני החישובים? אם הוא חושב שהחישוב השני, החישוב של רב עדה, הוא החישוב המדויק יותר, ועל החישוב הזה בית דין הגדול היו סומכים, אז למה הרמב״ם מביא את החישוב הראשון ומפרט אה, איך אפשר לחשב את התקופה לפי השיטה הזאת? ושאלה נוספת היא, אה, אם הרמב״ם בעצמו חושב שיש חישוב עוד יותר מדויק, גם מהחישוב של רב עדה, אז מה, איך הרמב״ם רואה את היחס בין הדברים? איך זה ש, שהוא אומר, בי לפי השיטה השנייה, אבל בעצם יש שיטה יותר מדויקת. אז אני, אני רוצה לנסות להציג אה, כמה גישות לעניין הזה. אבל לפני זה צריך להוסיף שהעניין הזה של החישוב של מתי חלה התקופה, הוא רלוונטי מלבד הנושא של אה, החישוב לצורך עיבור שנה, יש לו עוד נפקא מינות. ואני רוצה להזכיר שתי נפקא שנזכרות ברמב״ם עצמו, במקומות אחרים בספר אהבה. המקום הראשון שאני רוצה להזכיר נמצא בהלכות תפילה וזה בקשר לשאלת גשמים. והרמב״ם אומר שבפרק ב' בהלכות תפילה הלכה ט"ז ששאלת הגשמים היא כידוע בז' במרחשוון אבל זה בארץ ישראל. אבל בשנער ובסוריה ומצרים ומקומות הסמוכים לאלו והדומים להם לאל, שואלים את הגשמים ביום שישים אחר תקופת תשרי. כלומר שאלת הגשמים ותן תעל ומטר לברכה במקומות שהרמב״ם מזכיר אותם בארצות שמסביב לארץ ישראל שואלים את הגשמים שישים יום אחר תקופת תשרי. אז הנה יש לנו פה דין שיש נפקא מינא לדעת מתי חלה התקופה, כדי לדעת מתי צריך להתחיל לש... לשאול את הגשמים. דין נוסף, ש... שגם כן רלוונטי לשאלה של התקופה, הוא נמצא בהלכות ברכות, פרק י' הלכה י"ח, וזה לגבי ברכת החמה. וככה כותב הרמב״ם, הרואה את החמה ביום תקופת ניסן של תחילת המחזור של שמונה ועשרים, שהתקופה בתחילת ליל רביעי, כשאורע אותה ביום רביעי בבוקר מברך עושה בראשית. כלומר, כשברכת החמה היא ברכה שאומרים אותה בתחילת תקופת ניסן, כאשר תחילת תקופת ניסן היא חלה ברביעי בבוקר. ואז מברכים עושה בראשית, עושה מעשה בראשית. הדבר המעניין הוא שהדין הזה שאומרים את ברכת החמה פעם ב-28 שנים, כשהתקופה חלה בתחילת ליל רביעי, זה uh, מתאים דווקא לשיטה של שמואל, שהתקופה היא, הזמן בין כל תקופה ותקופה הוא 91 יום ושבע וחצי שעות. לפי שיטת שמואל, אז באמת פעם ב-28 שנה יוצא שתקופת ניסן חלה, בתחילת ליל רביעי. ו, ויוצא אם כך הדבר eh, מעניין, שהרמב״ם מצד אחד פוסק eh, לעניין הלכות eh, ברכות, לעניין ברכת החמה, שהחישוב של התקופה נעשה לפי שיטת שמואל, ומצד שני בהלכות קידוש החודש, הרמב״ם אומר שנראים הדברים שכשבית דין צריך לחשב את ה... את, את התקופה כדי לדעת האם צריך לעבר את השנה או לא, אז הם היו סומכים דווקא על החשבון השני, שיטת רב עדה, מכיוון שהיא שיטה יותר מדויקת. אז אם היא שיטה יותר מדויקת, אז למה לא סומכים עליה לעניין ברכת החמה? אז יש כמה הסברים שנאמרו בעניין הזה, ואני רוצה להביא הסבר שהרב רבינוביץ' מביא ביד פשוטה, וכיוון דומה נמצא כבר בחזון איש, ואני אביא גם את הדברים של החזון איש. הרב רבינוביץ' מדבר על הדבר הזה בהקדמה שלו לפרק ט' ולפרק י', ואני אגיד את עיקרי הדברים. מה שהרב רבינוביץ' אומר זה שבעצם לעניין שאלת גשמים ולעניין ברכת החמה, שאלו דברים מדרבנן, חכמים יקלו לסמוך על השיטה המקורבת יותר. שיטת שמואל, כנראה בגלל שהיא שיטה יותר פשוטה, החישוב הוא חישוב יותר גס, והקלו בדברים האלו. אבל העניין של החישוב לצורך השאלה האם צריך לעבר את השנה כדי שניסן, כדי שפסח יחול בתקופת ניסן, זה כבר דין דאורייתא, ופה היו צריכים לעשות חישוב יותר מדויק. והרב רבינוביץ' מוסיף, וזה הוא כותב בסוף פרק י', שמסתבר ש... שאם יתברר שבמשך הזמן שיש חישוב יותר מדויק, אז uh, בית דין יהיה חייב לחשב על פיו, כלומר בעצם גם שיטת רב עדה uh, היא שיטה שנהגה בזמן הסנהדרין, אבל אם תקום סנהדרין בימינו, היא תצטרך לעשות את החשבון לפי חישוב יותר מדויק, שזה החישוב שהרמב״ם מביא בפרק י"ב, ואני מוסיף אולי, uh, תצטרך לעשות את זה לפי חישוב יותר מדויק, שזה החישוב שאנחנו יודעים היום שהוא אפילו עוד יותר מדויק, בקצת מהחישוב שהרמב״ם מביא. החזון איש באורח חיים, סימן קל"ח, סעיף ד', מתייחס גם כן לעניין הזה של תקופת שמואל ותקופת רב עדה. והוא עוסק בשאלה איך אנחנו סומכים על שיטת שמואל למרות שהיא לא מדויקת עד הסוף. אני רוצה לקרוא קצת מהדברים שלו. במה שהקשו על תקופת שמואל שינה בדקדוק, יש לומר דמצינו כיוצא בו בריבוע יותר על העיגול, ואלכסונה תרי חומשה, דזהו בכלל שיעורים, וניתנה ההלכה לחשוב בקירוב שלא ניתנו המצוות אלא לצרף הבריות ולדקדק בצוואותיו יתברך, לקבלת מלכותו יתברך, וגם לקיום חוכמת התורה הכלולה בכל דיני המצווה, ולסוד הפנימיות, ולכל הנה אינו מפסיד עם הקביעות של גבולי הצמצום יהיה בקירוב, כדי שיוכלו לקיים מצוות המעשיות אף חלושי הדעת. בהמשך הוא כותב, ודד לתקופת שמואל היא מכלל התורה, וכן כט יב תשצג הנאמר בגמרא היא תורה, ובכל תורה שבגמרא התגלו תורה שבעל פה, שנתגלה על ידי חכמי הגמרא, וכולי. אני מדלג קצת, וניתנו כולן מסיני להתנהג בהן במה שאנו נוהגים. אמנם לעניין להכחיש העדים המעידים על ראיית הלבנה, מסרו להם סוד העיבור שהיה בדקדוק ממש. וה... והייתה החוכמה גנוזה אצל החכמים. דהיינו שכתב המפרש, זה תקופת שמואל בפרהסיה ושל רב עדה בצנעה. ואני מדלג עוד קצת, והוא אומר, בסוף הוא אומר, ולעתיד לבוא החכמים יתקנו ויחקרו את העדים לפי הדקדוק, שאין כאן ההלכה מההלכות, אלא דקדוק דרישה וחקירה של העדים המוטל על סנהדרין מקבלי עדות החונש. אז בעצם, אז אני שומר משהו קצת שונה מהרב רבינוביץ'. הוא אומר בעצם, שלעניין אה, הלכה למעשה, הולכים עם שמואל, ו, וככה התורה קבעה. וזה נכון שזה לא מדויק עד הסוף, אבל זה בסדר. לעניין מטרת אה, התורה בקיום המצוות, אז המצוות ניתנו לצרף את הבריאות ולדקדק בצוותיו, וגם אה, לקבל את מלאכותו, וגם לדברים הפנימיים, זה בסדר אם הולכים באופן משוער. לעניין הזה שבית דין צריכים לחקור את העדים ולבדוק אם הם העידו עדות אמת או עדות שקר, לעניין הזה אז נמסרה להם במסורת חישובים מדויקים יותר ו- והוא מעיר הערה מעניינת שלכן שיטת רב עדה היא לא נאמרת במפורש בגמרא מכיוון שהיא לא עיקרית להלכה היא רק אמצעי לסייע לבית הדין לחקור את העדים ולכן הוא גם אומר שאם יהיה להם לעתיד לבוא דרך יותר מדויקת אז אדרבה שיבדקו בגלל שאין פה הלכה אלא זה עניין של דרישה וחקירה שהיא מוטלת על הסנהדרין. אז בעצם החזון איש אומר פה ששיטת שמואל היא השיטה העיקרית. הוא לא מתייחס פה לדברי הרמב״ם בהלכות קידוש החודש שאומר שלעניין חישוב התקופה של עיבור השנה היו סומכים על החשבון של, של השני המדויק יותר של רב עדה אני לא יודע באמת מה, מה החזוניש יגיד על הדברים האלו, כי זה נראה קצת לא בדיוק מתאים לשיטתו. בכל אופן, זוהי שיטת החזוניש. אבל האמת היא שאפשר אולי למצוא סיוע לגישה הזאת שהחזוניש מביא אותה במקום אחר ברמב״ם, וזה בהלכות טומאת מת. בסוף פרק י"ב בהלכות טומאת מת, הרמב״ם עוסק בטומאת אוהל כאשר האוהל הוא עשוי בצורה מעוגלת והוא מדבר על מציאות שגם הדופן וגם הגג של האוהל מעוגלים וזה במציאות שיש עמוד עגול שהוא שוכב על הארץ ולפי הקוטר של העמוד הזה אפשר לקבוע האם העיגול של העמוד הוא נחשב אוהל שצריך להיות בו שיעור של טפח על טפח כדי לקבל טומאה. ואני לא אכנס לכל הפרטים אבל אני אקרא קטע, קטע מתוך הרמב״ם שהוא אומר ככה זה שהצריך הוא 24 טפחים שזה השיעור ש... שהוא אמר מקודם שכשההיקף ש... ש... של העמוד הוא 24 טפחים אז אה, 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 אם יש משהו שנמצא לצד העמוד הוא נחשב אה, הוא... הוא מביא את הטומאה אז זה שהצריכו 24 טפחים על העיקרים שסומכים עליהם החכמים בחשבון כל המשפטים שכל שיש בהיקפו שלושה טפחים יש בו רוחב תפח, וכל תפח על טפח בריבוע יש באלכסונות טפח ושני חומשים לפיכך אם היה בהיקף העמוד 24 טפחים נמצא תחת כל דופנות טפח על רום טפח מרובע ויתר מעט שחשבונות אלו בקירוב וזה המשפט החשוב ואז בהמשך הרמב״ם גם מביא ציור אבל בעצם הרמב״ם אומר שהחשבונות האלו השיעורים האלו שחכמים קבעו הם מבוססים על, על עקרונות מתמטיים שהם בקירוב הם לא מדויקים עד הסוף אלא הם בקירוב במקרה הזה השיעור שהרמב״ם מביא להלכה שהרמב״ם מודע לזה שהוא בקירוב, הוא שיעור שיש לו נפקמינה לקולה בעניין דאורייתא. וכך כותב במפורש התשבץ בשו"ת שלו חלק א', סימן קס"ה. יש לו תשובה ארוכה בכל מיני דברים שקשורים לחשבונות המתמטיים ו- והשלכות הלכתיות של זה. ואני רק קורא קטע קטן, הוא אומר, על דרך זה הלך הרמב״ם, זה על בפרק י"ד מלכות טומאת מת. ואז הוא מצטט אותו, ואז הוא אומר, לפי הפירוש הזה, כלומר לפי הפירוש הזה של הרמב״ם, אתה רואה שהם עשו יסוד מוסד מהעיקרים האלה וסמכו עליהם אפילו להקל. ובהמשך הוא אומר ש- שהכולה פה היא גם בעניינים של דאורייתא. אז הנה יש לנו פה מקור שהוא יכול באמת לסייע לדברי החזוניש, ובאמת יכול להיות שהחזוניש רמז ל, ל, לדין הזה שהרי החזונאיש אומר בדבריו הוא אומר מצינו כרוצה בזה בריבוע יותר על העיגול ובלאחסון עטרי חומשה וזה בדיוק העקרונות שהרמב״ם מתבסס עליהם בהלכות טומאת מת. אז רגע לפני הסיום אני רק רוצה לסכם שראינו פה בעצם שתי שיטות בהתחלה שיטת החזונאיש ליד פשוטה היה בהם איזשהו צד משותף ודומה אבל בעצם יש בהם הבדל גדול. לפי היד פשוטה, אנחנו סומכים על השיעורים המקורבים בענייני דרבנן להקל מסיבות פרקטיות, חכמים מכלו. אבל בעניינים דאורייתא אנחנו צריכים לדקדק עד הסוף. לעומת זאת, אצל החזון איש, אנחנו מוצאים גישה אחרת שאומרת, ככה בעצם זה רצון התורה. התורה היא קובעת ש... שנחשב את הדברים באופן מקורב, וזה בשביל קיום המצוות, זה מספיק, גם אם זה לא באופן הכי מדויק, וזה כמו שהוא אומר, כדי שיוכלו לקיים מצוות המעשיות אף חלושי הדעת. והנה שתי הגישות הללו, או גישות קרובות, אנחנו מוצאים בהמשך דברי התשבץ שהזכרתי, ואני רוצה לקרוא לסיום את הדברים שלו, והוא אומר ככה. אלא יש לנו לומר אחד משני דברים. או שקבלתן של חכמים כך הייתה, ללכת על פי דרכים אלו, ואף על פי שיש בהם קירוב, דעה שיעורין הלכה למשה מסיני ואפשר לומר שכך נאמרה הלכה למשה מסיני. והטעם בזה לפי שלא ניתנה התורה למלאכי השרת, על, וכולי. ושמא כך נמסרה למלאכה שהתנהגו על עיקרים אלו אף על פי שיש בהם קירוב כאילו הם מדוקדקים. כלומר אומר הריבש לא ניתנה תורה למלאכי השרת ולכן התורה קבע שהתנהגו בדברים האלו לפי שיעורים מקורבים למרות שהם לא מדוקדקים וזה מאוד מתאים לדברי החזוני שהוא מדבר על זה ש, שככה התורה קבע ש, ש, שהדברים יהיו בקירוב כדי שיוכלו לקיים מצוות המעשיות אף חלושי הדעת. אבל הריבש מביא גם אפשרות שנייה, והוא אומר, או שנאמר שהם כשנסעו ונתנו בזה על עליק, עיקרים אלו עשו זה לקרב ההבנה אל התלמידים. לפי שעולה משני אדם לתלמידו בדרך קצרה. אבל לעניין מעשה יש לנו לדקדק העניין על פי הדקדוק האמיתי. ומסרו לחכמים יודע שיעורים. נמצא כי ההלכה מסורה לתלמידים המתחילים והמעשה מסור אל החכמים לדקדקו על פי האמת וזה הדרך ישר בעיניי לתיקון דברי אמזן. כלומר האפשרות השנייה שאומר הריבש שבעצם חכמים נותנים את השיעורים המקורבים כדי שיהיה קל לתלמידים להבין לא רוצים לסבך אותם בחישובים מתמטיים מסובכים אבל באמת באופן מעשי המעשה מסור אל החכמים והם צריכים לדקדק את השיעורים על פי האמת וזו האפשרות שהריבש נוטה אליה זה הדרך ישר בעיניי אז, אז אנחנו דרך הנושא הזה של חישובי התקופה נחשפנו בעצם לגישות שונות איך להתייחס למקומות שחכמים נותנים שיעורים או חישובים שהם לא מדוקדקים עד הסוף לפי החישובים המתמטיים שאנחנו יודעים uh, כיום וראינו שיש גישה שאומרת שבעצם uh, צריך ללכת לפי החישובים האמיתיים והחישובים uh, המקורבים זה רק uh, בשביל התלמידים לתת להם איזשהו כיוון, כיוון כללי זו האפשרות השנייה של הריבש שהוא נוטה אליה הכיוון השני של הריבש שהוא גם מיוצג בדברי החזון איש, היא שבעצם התורה, המסורת של התורה, היא ללכת, היא לקבוע את המצוות, על פי השיעורים המקורבים, וזה בגלל ש, שקיום המצוות יוכל להיעשות גם על ידי חלושי הדת, או בלשון של הריבש, שלא ניתנה תורה למלאכי השרת. ולכן אפשר לנהוג על פי השיעורים המקורבים, גם לעניינים של דאורייתא. בתווך מצאנו את הגישה של הרב רבינוביץ' שהוא אומר שיש הבדל בין דברים דרבנניים שבהם חכמים הקלו ואפשרו לנקוט לפי חישובים יותר פשוטים, יותר פרקטיים, שזה לעניין ברכת החמה ולעניין שאלת גשמים בחוץ לארץ. אבל מצד שני בדברים של דאורייתא בית הדין מחויב לדקדק עד הסוף, ואפילו בשיעורים שלא מופיעים בחז"ל, הם צריכים ללכת לפי הידע המדעי של תקופתם, ולחשב את הדברים עד הסוף. אני חושב שהאפשרויות האלו שראינו, הם בעצם, אפשר לפתוח אותם לקשרים הרבה יותר רחבים בתוך ההלכה. ואפשר למצוא ביטויים של הגישות האלו בתחומים נוספים, ואני משאיר את זה, תן לחכם ויחכם עוד. תודה רבה.